0: ¿Qué tal amigos? Soy Dave316. Bienvenidos a una nueva edición de Wrestling y Punto, su podcast favorito de lucha libre en español. Como siempre, con la grata compañía de mi gran amigo JF para discutir otro tema de lucha libre. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? Tu saludo a nuestra gran audiencia de Wrestling y Punto.
1: ¿Cómo estás Dave? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Una nueva semana, un nuevo jueves, con un tema interesante, ¿no? Un tema que vamos a hablar de cosas que, o bueno, personajes, digamos, que han, han tenido que ser reempacados, reencauchados, reutilizados. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amigo Dave?
0: Bueno, ya lo dijiste todo, pues no me dejaste nada para, para iniciar. No, el pero tema. usted pero...
1: siempre da el término correcto en inglés y en latino, por favor. Repacked,
0: ¿no? Uh, uh, wrestlers Repacked. Uh, bueno, estos luchadores que como ya mencionó JF, debido a diversas circunstancias, situaciones, han sido reempacados, ¿no? Ahora, ¿qué es un luchador reempacado? Básicamente el cambio de un personaje a otro, en algunos casos, eh, de manera, con, con un, digamos, con un periodo de tiempo, o con un intervalo de tiempo entre un personaje y otro en otros casos. Y creo que esto es la tendencia en los últimos años de que el reempaque se haga prácticamente de manera uh, inmediata, ¿no? sin ningún intervalo de tiempo. ¿no? Y básicamente eso es lo que hemos querido mencionar en esta semana. Así que, bueno, vamos a hablar de estos luchadores, o algunos de los luchadores que han sido reempacados así que vamos hacia allá y bueno jf como ya lo mencionamos hay uh, muchos luchadores no. digamos que la mayoría de luchadores um, necesitarán eh, muchos capítulos en algunos casos diferentes en sus carreras ¿no? El hecho de tener eh, solo un personaje que funcione y que nunca necesite cambiar es prácticamente, creo, imposible en la industria de la lucha libre. ¿no? Las compañías de lucha libre y los luchadores uh, en la mayoría de ocasiones son los que sugieren un cambio en algún momento. ¿no? Usualmente hay proyectos eh, muy grandes cuando se reempaca a los luchadores ¿no? y se les da una nueva oportunidad de alcanzar digamos el éxito y la aceptación de los fanáticos ¿no? una segunda oportunidad um, digamos sí ¿no? en algunos casos se presenta como segunda tercera cuarta sí, sí, quinta sí, sí, oportunidad sí, 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 pero sí. digamos que las ideas pueden las ideas pueden cambiar eh, todo lo relacionado a un personaje ¿no? y este gran cambio proyecta una nueva forma de cómo los fans ven a este luchador no con un brillo nuevo que eh, finalmente lo lleve al éxito ¿no? y en otras ocasiones Uh, el cambio puede dañar también completamente al luchador y mermar en las oportunidades de encontrar el objetivo de un nuevo personaje que eh, finalmente conecte con el público ¿no? y es por eso que en este episodio del podcast vamos a recordar pues, algunos ejemplos interesantes de luchadores que fueron reempacados y que llegaron a tener mejores carreras debido justamente a ese cambio ¿no? esto eh, indudablemente eh, seguirá sucediendo, ya que es la, digamos, la naturaleza de la bestia en la industria de la lucha libre, ¿no? Nunca se sabrá a ciencia cierta eh, qué cambio o qué reempaque va a ser un éxito o eh, va a ser un fracaso total. Uh -huh. Pero siempre, eh, siempre existirá la posibilidad de cambiar, evaluar y seguir en el camino, no solo en la lucha libre, sino en cualquier ámbito profesional y personal. Y bueno, como eh, esto, eh, yo quería mencionar a el señor Solofa Fatou Jr. ¿Quién es el señor Solofa Fatu Jr. más conocido en el ambiente y en la industria de la lucha libre como Rikishi eh, o Rikishi Fatu en su momento, cuando se le presentó en WWF, ¿no? eh, en 1982 con solo 17 años, uh, Solofa Fatu Jr. fue herido en un tiroteo que lo dejó con una cicatriz en el abdomen. ¿no? Esto lo ha contado el propio Fatou en varias entrevistas. Y bueno, en una entrevista que dio en el uh, 2021, contó que en ese incidente había estado muerto por tres minutos ay, antes, ay. De ser, eh, así, antes de ser revivido. ¿no? Pasó dos meses en el hospital y eh, luego de ello, su madre, al preocuparse por su seguridad... Uh, lo envía fuera del estado para que viva con sus tíos AFA y Sika Anoa'i, eh, mejores conocidos como The Wild Samoans ¿no? o los Samoanos Salvajes uh, con quienes empezaría su entrenamiento para convertirse en luchador profesional. ¿no? Forma una mancuerra con su primo Samula Anoa'i y son conocidos en un primer momento como The Samoan Swat Team y forman parte de la WWC, World Wrestling Council esta empresa en Puerto Rico, eh, dirigida en su momento también por Carlos Colón, ¿no? el papá de Carlito, ¿no? y eh, luego forma parte de la WCCW World Class uh, Championship Wrestling de la familia Bon Eric. ¿no? Eh, luego firman un contrato con Jim Crockett Promotions, es decir, eh, lo que antecedía a WCW, ¿no? siendo manejados allí por Paul E. Dangerously, mejor conocido como Paul Heyman, y luego por Oliver Humperdinck. Um, Luego, uh, The Samoan Savage, es decir, Samuel Larry Anoay, o The Tonga Kit, ¿no? para los que conocen WWF de los 70s, 80s, ¿no? Se uniría al Samoan Swat Team, ¿no? Luego de algunas presentaciones con la UWA, es decir, la Universal Wrestling Association, firmarían con la WWF y serían conocidos como The Head Shrinkers, es decir, los reducidores de cabeza, ¿no? En julio de 1995 y luego de una breve pausa, Fatou regresaría como un luchador individual con un personaje que en realidad eh, pasaría prácticamente desapercibido. ¿no? El personaje presentaba varias viñetas en donde siempre hablaba de hacer lo correcto y de no usar drogas, terminando siempre con la frase make a difference o haz la diferencia. Pero lamentablemente no obtuvo uh, la aprobación de los fanáticos, ¿no? el personaje perdería ante oponentes como Steve Austin, Hunter Hurst, Hemsley o Bader durante los primeros meses de 1996 y para mayo de ese mismo año el personaje desapareció, en ese mismo año Fatou sería reempacado como el sultán un personaje enmascarado y que no hablaba porque dentro de su historia se le había cortado la lengua, ¿no? eso en el kayfabe. Uh, el sultán, eh, como recordarán muchos, era manejado por el Iron Sheik y también por Bob Backlund. ¿no? Eh, el sultán luchó contra Rocky Maivia por el campeonato intercontinental en WrestleMania 13 y luego de esto el sultán desaparecería de la escena de WWF para 1998. Fatou se concentraría en la Escuela de Lucha Libre de Dory Funk y luego de este periodo de entrenamiento Fatou regresaba a WWF el 13 de noviembre de 1999 en WWF Metal, como recordará JF este programa que era los sábados, ¿no? mm. eh, tipo Sh uh, Shotgun Saturday Night ¿no? y sería reempacado una vez más ¿no? y aparecería bajo el nombre de Rikishi Fatou su apariencia cambiaría drásticamente con un cabello teñido de rubio Y vistiendo un mawashi ¿Qué es un mawashi? Es esta prenda tradicional que tiene el eh, luchador de sumo ¿no? Que también eh, utilizó Yokozuna en su momento El primo de eh, solo de Rikishi ¿no? eh, La diferencia es que eh, solo Rikishi Decidió no cubrirse, <risa> no cubrirse las posaderas o las nalgas con eh, estos, este, estas licras o estas mallas ¿no? Sino que decidió dejar pues, el potito descubierto ¿no? uh, Y luego posteriormente eh, a su debut se une a Too Cool Esta pareja conformada por Grandmaster Sexy y Scotty ¿no? Con este personaje Solofa Fatou Jr. logró consolidarse como luchador Y obtener la aceptación del público las rutinas de baile, cómo olvidar esas rutinas de baile dentro del ring con Too Cool, ¿no? y muchas veces con otros luchadores eran algo muy entretenido y aceptado por la audiencia. Finalmente luego de esto pasa a ser villano, luego de que el mismo Rikishi confesara que había sido él quien había atropellado a Stone Cold Steve Boston aquella noche de Survivor Series de 1999. Rikishi obtuvo un campeonato intercontinental, dos campeonatos en pareja, uno con Rico y otro con 2 Tujari. Y finalmente pues fue inducido al salón de la fama de WWE en el 2015. ¿no? Entonces, estamos aquí pues ante uh, un buen reempaque, digo yo. ¿no? Porque uh. antes de que sea Rikishi, pues había tenido... Eh, estaba en mancuernas, ¿no? Como The Head Shrinkers, luego pues el sultán que tampoco resultó, este Make a Difference que creo que a la larga no tenía un nombre, pero finalmente pues encontró en este personaje de Rikishi, que en realidad Rikishi en japonés uh, es, eh, sirve, es un término que sirve para denominar a un luchador de sumo, ¿no? Al igual que Yokozuna, ¿no? Ser un Yokozuna y ser un Rikishi pues distintos grados de estatus, eh, ¿no? pero a la larga
1: pues son dos términos para referirse a un luchador de sumo. ¿no? Sí, yo creo que este reempaque a Rikishi creo que es el personaje que todo el mundo recuerda, eh, por razones obvias, no, fue quien este, lo hizo por la roca, ¿no? en, este, en esta historia de hacer los sobrevivientes, de quien había atropellado Stone Cold y bueno pues el, el tema de Don Gluteus Máximos no mi querido Dave así es y cómo no eh, cómo
0: olvidarnos pues del famoso Sting Face ¿eh? este no sé si era una movida o no pero pues era, era
1: movida era era finisher eso <risa> se podía hacer en, en Playdough no Dave por favor hasta cierto punto creo que sí era un, era un
0: finisher, porque claro, creo que Rikishi habría terminado varias luchas así, pero el ponerle pues las posaderas a alguien en la cara, ¿no? Entonces, este, inclusive hasta el mismo dueño, pues era una, una cuestión pues que era muy característica de eh, Rikishi, ¿no?
1: Claro, y, y, ojo que no solamente luchadores, digamos, de, de media cartelera para arriba, han, han tenido pues este reempaque. Hay casos emblemáticos que los vamos a tocar en el podcast y eh, bueno yo quería hablar pues de Sting, eh, muchas personas pueden recordar a Sting viendo pues los miércoles eh, Dynamite en AEW, pero eh, Sting ha tenido una larga carrera por muchas empresas de lucha libre, eh, actualmente pues es un top babyface, pero en los inicios de su carrera se presentó como un heel, y también eh, un especialista en las luchas en parejas. Eh, Steve Borden a la era parte de la mitad de los Blade Runners en la Universal Wrestling Federation junto al futuro de Ultimate Warrior. Este equipo era manejado pues, por Eddie Gilbert. Eh, a veces hay cosas que uno se olvida. Y hay que recordar que Steve en algún momento pues, fue un villano de aquellos. Sting estaba destinado a grandes cosas eh, para ser un luchador en solitario cuando Jim Crockett Promotions compraría la UWF, incorporando a muchos de sus talentos a la televisión de WCW. La WCW también vio un potencial en Sting y buscó elevarlo a un estrellato máximo. Lo que hizo eh, esto posible fue eh, digamos, una lucha que tuvo contra Rick Flair, eh, una lucha por el campeonato mundial peso pesado de la National Wrestling Alliance. Fue la habilidad del novato Sting y el tremendo accionar de Rick Flair lo que le dio mucha credibilidad. De 1991 a 1992, fue uno de los principales, eh, digamos, opositores a este grupo Dave, que era la Alianza Peligrosa, o en inglés por favor Dave. The Dangerous Alliance. Así es, dirigidos por... El señor Paul Heyman, ¿verdad? Que tenía otro, otro, otro nombre. Paul E. Dangerously. ¿eh? Exacto. Y en este caso, bueno, definitivamente esta lucha de entre bien y el mal siempre ha estado presente en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la lucha libre y nos llevaría a una lucha al estilo War Games donde Sting eh, haría pareja, bueno, sería parte del equipo eh, de Ricky Steamboat, Barry Windom, Dusty Rose y Nikita Koloff para enfrentar a Rick Root, Arn Anderson, Steve Austin, Bobby Eaton, y Larry Zbizko en WrestleWorld 1992. Sting también fue poseedor de este título olvidado, el campeonato internacional de WCW. Y, bueno, Sting en aquellos años lucía diferente de como lo recordamos hoy en AEW. Luchaba pues sin polo, tenía una vestimenta multicolor, una pintura facial, que no ocupaba todo su rostro y sobre todo un corte digamos eh, normal un corte de cabello eh, corto ¿no? no tenía esta larga cabellera que actualmente pues bueno posee eh, pero hay que recordar que la industria cambió durante la guerra de los lunes por la noche cuando el NWO se convirtió en el grupo más importante de aquellos años el NWO reclutó a la cara de WCW a un babyface Hulk Hogan eh, y parecía que cualquier luchador podía virarse contra WCW y ser parte de la nueva orden mundial incluso Lex Luger, que en el kayfabe era uno de los mejores amigos de Sting dudó de Sting y no confiaba en su palabra o sea, él creía que Sting podía caer en la nueva orden mundial y eh, esto fue lo que de alguna manera sucedió, porque la Nueva Orden Mundial presentó a un falso Sting que hizo pues que Les Luger dudara todavía mucho más de su amigo. Eh, esta tensión llegaría a un punto crítico en, en War Games en Fall Brawl de 1996, que contó, como ya lo había comentado, con un falso Sting del lado de la Nueva Orden Mundial. Pero... Eh, Sting de alguna manera acabaría digamos con la Nueva Orden Mundial en este evento pero abandonaría a sus compañeros luego Sting eh, desaparecería por un tiempo de la escena de WCW y de la mira de la Nueva Orden Mundial Sting necesitaba un cambio de gimmick para encontrar ese impulso y acomodarse a aquellos tiempos modernos que eran los 90 y esto pues funcionó cuando Sting cogió el look similar a esta película El Cuervo Dave, comentario de la película El Cuervo por favor, a ti que te gusta bastante el cine
0: Bueno, esa película eh, su momento ¿no? protagonizada por Brandon Lee y que eh, lamentablemente eh, pierde la vida durante las filmaciones de la película eh, llegó a causar un éxito yo creo que mediano eh, ya que, bueno, se trataba del hijo de Bruce Lee eh, gran figura eh, o la figura de las artes marciales y que eh, atrajo mucha atención de no solamente los siléfilos sino que pues la, las personas que estaban pues este, eh, muy pegadas con este personaje ¿no? y yo creo que eh, este cambio del sting que tú has mencionado es bastante significativo porque eh, como ya lo mencionaste el Sting eh, en sus inicios tenía este crew cut, así se le llama es un corte tipo militar corto, ¿no? pelo corto y el, eh, el face paint es decir, la pintura en la cara eh, no era como eh, la pintura en la cara que lleva actualmente Sting, ¿no? sino era digamos que una, la parte, sí, la una parte y también era como una especie de versión del Ultimate Warrior ¿no? Sin llegar a ser completamente claro. Ultimate War, porque pues Ultimate Warrior tenía eh, eh, en su vestimenta no estas, estas cintas, no estas, pin, estas pitas en sus brazos y en sus botas ¿no? lo que Sting no tenía, pero había mucha similitud con eso ¿no? y eh, um, creo que Ultimate Warrior y Sting ¿no? también en su momento fueron pareja, ¿no? eh, fueron una mancuerna eh, cuando pues era claro, Dingo pues. Warrior ¿no? y eh, el cambio a este The Crow ¿no? o este luchador con esas características, con esa apariencia pues eh, caló mucho en su momento y más cuando eh, eh, ya se supo que este eh, cambio de Sting era un viraje a, eh, a, a Babyface, ¿no?
1: Y para enfrentar, obviamente, pues a, claro, claro. a las fuerzas oscuras del NWO, ¿no? Claro, y, y guarda mucha relación, ¿no? Luchar eh, contra las fuerzas oscuras, también vestido con colores oscuros, porque cambió de manera radical los colores, los multicolores que tenía, digamos, por el blanco y el negro. Y la pintura uh -huh. facial le ocuparía toda la cara, y sobre todo, Dave, el cabello largo. Ya no era ese rubio... Casi tirando para blanco, sino era ya un cabello largo, un cabello negro. Y sobre todo, uh -huh. algo algo impresionante en el gimmick era que Sting, siempre desde las alturas observando todo. Todo el accionar de la claro. orden mundial con el bate. ¿no? Uh -huh. Entonces claro. fue un cambio necesario eh, para que el personaje de Sting pudiese acomodarse a aquellos tiempos modernos en las Monday Night World. Ahora, ¿a quién se le ocurriría sugerirle esta idea? Bueno, fue pues al desaparecido eh, Scott Hall. Scott Hall ya ha comentado también en algún momento, en alguna entrevista que le dio a Eric Bischoff, cómo se dio esta conversación con Sting. Y Scott Hall cuenta lo siguiente, estaba poniéndome mi chaqueta, y los jeans para un segmento de apertura cuando veo a Sting que se está maquillando. En ese momento todavía usaba su digamos la pintura multicolor y las mallas de chico bueno. Pero se estaba dejando crecer su cabello. Yo no conocía a Sting, nunca tuve problemas con él. Pero era un tipo que estaba a un nivel alto y yo era un chico que recién llegaba. No nos movíamos en los mismos círculos. Me acerco y le digo por qué se estaba dejando crecer el cabello. Cuando me responde le pregunté si alguna vez había visto la película del cuervo, ahí le digo que hay un personaje oscuro con pintura facial blanca y con líneas oscuras, no necesito ningún crédito por ello, una vez que le das una idea a alguien tienes una conexión, nunca viajé por carretera con Sting y es posible que hayamos cenado en toda nuestra existencia una o dos veces, pero puedo verlo y decir ahí está mi chico, logras ese tipo de vínculo. Entonces. Sabemos que Scott Hall fue quien le sugirió poder tener este, este cambio importante, ¿no? Porque tú te imaginas un NWO sin Steam, no, no, no te lo puedes imaginar, o sea, tenías que sopesar el bien y el mal. El bien representado en Steam, la justicia, eh, los valores, digamos, el que nunca se vendió, a la Nueva Orden Mundial... ...para combatir pues a la orden mundial que, que prácticamente reclutó al... ...espero no equivocarme, pero creo que a más del 40% del roster... ...así que Steam también en algún momento fue un luchador reempacado, mi querido Dave.
0: Y bueno, tiene incidencia hasta nuestros días, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y, y obviamente pues inducido al salón de la fama también de... Eh, WWE, ¿no? A pesar de, de, de no haber tenido pues este, una una estadía larga dentro de la una sí, corrida larga de la, man, claro. eh, toda su eh, fama, todo el reconocimiento y el éxito que ha conseguido, se la debe pues prácticamente a eh, su estadía en eh, WCW ¿no? Y eh, el hecho de que también eh, durante muchos años eh, Sting haya representado eh, siempre la bandera de eh, WCW ¿no? de la compañía que lamentablemente pues o, o, o afortunadamente no logró derrotar pues a, a, w, a WWE pero que sin embargo pues es una eh, figura reconocida para eh, WCW ¿no? y bueno eh,
1: y, y, digamos, y digamos de que fue, también fue el último en llegar, ¿no? Sí, sí. Fue el último bastión sí, 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 de WCW claro, claro, que, claro. que llegó a la W. Claro, claro,
0: claro. Porque, bueno, por X razones, ¿eh? por X razones. Pero bueno, yo quería hablar ahora de el señor Glenn Jacobs. ¿Quién es el señor Glenn Jacobs? El señor Glenn Jacobs nacido... Eh, el día 26 de abril, un gran día, un bonito día del de, eh, año 1967, empezó su carrera eh, como luchador en 1992 en el Central States Wrestling Association. En diciembre del mismo año llega a la USWA, es decir, a la United States Wrestling Association como The Christmas Creature, retando a Jerry Lawler por el campeonato máximo de dicha organización, pero... Sin conseguirlo Pasa luego de ahí por WCW Regresa a USWA Hace algunas luchas ¿no? Para la WWF Lucha en Japón, en Puerto Rico En Alemania Luego llega a Smoky Mountain Wrestling Esta compañía fundada por Jim eh, Cornette Aparece el 20 de febrero de 1995 En una grabación de Raw Pero en un Dark Match Como Mike Unabombe y lucharía con ese personaje en distintas eh, organizaciones dentro del circuito independiente también hasta agosto de 1995. Luego de eso, Jacobs haría su primera aparición en televisión para WWF como el Dr. Isaac Yankin DDS. Eh, ese personaje era eh, eh, un eh, dentista, ¿no? Eh, bastante singular, ¿no? Eh, hacía eh, mucha alusión a esta fobia que algunas personas tienen, pues, de ir al odontólogo, ir al dentista, siempre, pues, con el drill, con el taladro, sonando, ¿no? este, Unos métodos bastante este, no usuales, poco convencionales, poco convencionales para practicar, pues, la odontología, ¿no? Y eh, se muestra así en una viñeta que aparece pues, el 26 de junio del 95 en, en Monday Night Raw. ¿no? Y eh, es eh, presentado como el dentista particular de Jerry de King Lawler. ¿no? Y eh, en ese tiempo, pues, Jerry de King Lawler tiene un feudo con eh, Bret Hart. Y. Eh, se enfrenta eh, a Isaac Yankin, ¿no? a Bret Hart y también eh, a Hakushi. Bueno, tiene varios feudos, ¿no? Eh, inclusive llega a participar en Survivor Series de ese año, de 1995. Y también en la Batalla Real de 1996. Luego de eh, algunas... Confrontaciones, que incluye pues al Undertaker, a Jake Roberts, a Mark Merrow, a Ultimate Warrior, ¿no? Eh, participa en una serie de eventos en vivo en Kuwait Esta gira que realiza la WWF en mayo de 1996 Y también en un tour que realiza la compañía a Sudáfrica, ¿no? Luego de este tour en Sudáfrica, este personaje de Isaac Yankin eh, desaparece, ¿no? Y eh, luego, en septiembre de 1996, Jim Rose uh, lo presenta como, como Diesel. ¿no? Eh, recordarán ustedes que en ese entonces Scott Hall y Kevin Nash habían partido de WWF para aterrizar en WCW y eh, la WWF no tuvo mejor o peor idea que... Eh, presentarnos pues a un falso Diesel y a un falso Razor Ramón ¿no? el falso Diesel representado pues por, <coughs> por, Glenn, <coughs> perdón, por Glenn Jacobs y eh, el falso Razor Ramón representado pues por Rick Buckner ¿no? una, digamos, una historia bastante criticada y este esta mancuerna competiría básicamente en eh, luchas en pareja, ¿no? Uh, inclusive pues este, llegando a, a, a retar a Owen Hart y a British Bulldog en el In Your House 12 no, It's Time uh, e inclusive si ven el Royal Rumble de eh, 1997 pues van a ver a un eh, Glenn Jacobs con pelo negro, con este, la misma barbita de Diesel, la vestimenta de Diesel, ¿no? En este Royal Rumble de el, eh, del 97, ¿no? En donde eh, Jacobs creo que fue el número 27, si mal no, re, no, me, si mal no, no recuerdo eh, y bueno, continuó apareciendo pues, en algunos eventos en vivo De manera esporádica ¿no? eh, eh, A mediados del 97 Glenn Jacobs retornaría brevemente pues, a la United States Wrestling Association Como Doomsday ¿no? Ganando allí el campeonato máximo De la United States Wrestling Association eh, Luego de ello, en abril de 1997 Jacobs empezaría a trabajar lo que era un nuevo personaje. Un personaje que marcaría toda su carrera. Y obviamente, pues su vida. Eh, profesional. ¿no? Y también personal. Supongo. ¿no? Eh, empieza una historia en la cual Paul Bear. Eh, revela. O le revela al Undertaker. Eh, que alguien estaba vivo ¿Mm? Y Paul Better durante varias semanas Empieza pues a contar la historia De cómo es que los padres del Undertaker fallecen Fallecen pues en un incendio causado En eh, la, digamos, el negocio mortuorio La funeraria que, tenía, que tenían los padres del Undertaker Y que en ese incendio Lamentablemente alguien pereció Alguien falleció en la mente del Undertaker, el hermano menor del Undertaker. Y esto pues lo iba revelando Paul Better semana a semana. Y obviamente esto causaba el interés de los fanáticos a lo largo pues de los meses de junio y julio, más o menos. ¿no? En 1997 y en un momento Paul Better revela que él está vivo. ¿no? ¿Quién estaba vivo? Eh, se preguntaban todos, ¿no? Y era pues el hermano, este hermano menor del Undertaker y que venía por él, ¿no? El Undertaker obviamente encara a Paul Bear, ¿no? Diciéndole que todo lo que estaba contando pues era mentira, era falso, ¿no? Y, eh, bueno, en agosto nos olvidamos del tema, llega SummerSlam, el Undertaker pierde el título, ¿no? Eh, debido a que Shawn Michaels, el árbitro especial eh, eh, lamentablemente pues le acostaba el título al Undertaker iniciándose así un feudo entre el Undertaker y Shawn Michaels llegamos pues a Ground Zero en donde eh, esta lucha entre el Undertaker y Shawn Michaels termina sin resultados debido pues a que se causa a uh, un toletole ahí ¿no? y eh, finalmente pues para evitar la intervención de el recientemente formado Degeneration X, es decir, Rick Root, China y Hunter Hearn Hansley, se crea esta lucha Hell in a Cell a llevarse a cabo en el evento WWF In Your House Bad Blood desde el Kill Center en St. Louis, Missouri, el 5 de octubre de 1997. Todo el mundo esperando esa lucha en la cual pues iban a, a, a despedazar a, a Shawn Michaels en esta celda. Y eh, una tremenda lucha en la cual pues Shawn Michaels pasa pues las de Caín, literalmente, ¿no? Y eh, en los momentos finales en que el Undertaker pues iba a eh, terminar ya con Shawn Michaels con un tombstone, se apagan pues las luces y... Eh, empiezan pues este, unos fuegos ahí en la entrada del stage, ¿no? Y aparece pues Paul Better, ¿no? Y cómo olvidar la narración de eh, Vince McMahon, ¿no? Ese debe ser Kane, ese debe ser Kane y obviamente veíamos a un ser grande robusto, ¿no? Casi del tamaño del Undertaker, ¿no? Que arrancaba la puerta de la celda del Hell in a Cell, ¿no? y veíamos obviamente con asombro, ¿no? Este... Este nuevo personaje ¿no? que entraba al mundo de la lucha libre y que se ponía cara a cara en el ring con el Undertaker ante la mirada atónita del Undertaker, incrédula, ¿no? Y eh, pareciendo reconocer en esos ojos quién estaba detrás de esa máscara. Esa máscara y esa vestimenta roja, ¿no? pues era, era Kane, ¿no? Y, y esto obviamente causó un gran impacto. Nadie se quería perder el Monday Night Raw del día siguiente. Bueno, obviamente eh, la lucha termina cuando eh, Kane ataca al Undertaker con una tombstone, ¿no? Lo que le permite pues, a Shawn Michaels arrastrarse, ¿eh? dejando un rastro alucinante de sangre en el cuadrilátero, ponerle el brazo encima al Undertaker y que el referee contara pues los tres segundos. ¿no? Algo realmente alucinante. Yo creo que es si no el mejor reempaque o debut de un reempaque, eh, no recuerdo otro. Pero yo creo que ese es el mejor
1: debut de un reempaque. No sé si estás conmigo en eso, José. Sí, 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 claro que sí. Eh, eh, o sea, es una consecución de, de hechos, ¿no? Empezar con un, un doctor, eh, digamos, un dentista. dentista, un odontólogo, ¿no? Eh, y luego este. pasar a ser el falso dice El falso dice, ¿no? Uh -huh. Este. Para luego convertirte en, en el hermano del Undertaker. ¿no? Este. Bueno, Ken ha tenido también una larga carrera en WWF, WWE. Eh, ha tenido pues también sus altas y sus bajas, ¿no? Pero también. Kane empezó con una mística impresionante, ¿no? Estos estos Monday Night Rock, camino pues a WrestleMania 14 fueron alucinantes, ¿no? La demostración de poderes este sobrenaturales, ¿no? Kane quemando a un Camarógrafo, el Undertaker enviando rayos al ring, este alucinante,
0: ¿ah? ¿eh? Al no, no, la verdad es que la verdad es que ahí la producción chambeaba. La producción chambeaba. O sea, la producción de Monday Night Raw chambeaba, o sea un segmento no, ni siquiera un segmento, o sea, claro un, 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 unos segundos de pietaje de video de la recolección de ese feudo es más que cualquier Monday Night Raw en producción ahora, actualmente y eso lo ves ahí, ¿no? o sea el video package el, 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 el video de promo antes de WrestleMania 14 es alucinante o sea, el Undertaker con Kane, ¿no? En esta lucha en WrestleMania 14, ¿no? Y como ya has descrito, pues este. El camino hacia WrestleMania. ¿no? Recuerda, pues, también este casket match que tiene Shawn Michaels contra el Undertaker en Royal Rumble del 98, en donde, pues, Kane parece ayudar al Undertaker, pero finalmente lo ataca, ¿no? Y eh, ayuda a que Shawn Michaels gane este casket match, ¿no? Sí, claro. Y Kane, pues, prendiéndole fuego a. Al ataúd, ¿no? Y ya nada se sabía del Undertaker, ¿no? Hasta una semana antes de WrestleMania, ¿no? En donde el Undertaker pues hace esta aparición alucinante con Carlos y U ahí. ¿No? Y yo creo que lo hemos puesto, creo que hemos puesto el audio en alguna de las ediciones del Poca, no Eso es duro, Pero si no, de repente, pues, sería
1: bueno que eh, se ponga. Este Así es, se pondrá, se pondrá, vamos a decir al editor que lo ponga en este instante.
2: O sea, a mí me da mal de risa yo no puedo ir Un procedimiento oh, hey. oh. los está campanazos fuertes de, eh. del enterrador el Undertaker está vivo el enterrador no no yo no lo puedo creer él murió él ah, no existe ah, resucitado el Undertaker y eso que dijo que murió aquí las criaturas de la noche respondiendo inmediatamente dónde está el Undertaker esa It's luz Don't worry. le dice Paul Bearer, hey, no te preocupes no sé que ha desaparecido lo mejor que puede hacer es preocuparse porque esa es la música de la, del Undertaker Carlos Tito yo siento un frío me da cosas se siente la presencia del líder de la penumbra pero él no existe Carlos ¿Cómo no, no existe no existe. que no existe si sí existe estos campanazos tienen una razón de ser. Ay, perdón, ¿dónde es que sale este escalofrío, este frío, estas tinieblas. En cualquier momento lo vamos a ver aparecer. No, 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 no existe, Carlos. Tito no existe, Lone Taker. ¿Y por qué estás sudando aquí tú, Hugo? Es que esto me da miedo, me da cosas. Y los camparazos se escuchan cada vez más fuertes. Y mira el público cómo han prendido esas luces, esas linternas, es esas
1: eso quiere decir
2: que todavía está, es no está vivo el enterrador con sí. esas luces. Sí. Dice, dice Paul Bear, Ustedes ven, no aparece, es una mentira, es un truco, no es verdad, el que no existe. Se acerca el rey de la oscuridad. Hey. Las criaturas tienen fe. Y la fe mueve montañas. Ahora se escucha la música. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Podrá ser eso cierto, amigos? ¡No! ¡No puede ser! Oh, oh. ¡Un relámpago! Wow. ¡Acaba de descender aquí! ¡Y se acaba de hacer blanco en ese ataúd! ¡Y ahí está! ¡Ahí está el cuerpo! ¡Delante ¡Ese ataúd no estaba ahí! Oh. ¡El cerrador! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Está de regreso! Créyalo, porque ahí lo tienes en persona. ¡No es posible, Carlos!
1: Sí. Bueno, Dave, y también eh, hay que considerar que, aparte de este reempaque de Kane, hay alguien que también fue reempacado este, y le sirvió muchísimo. Han habido casos, ya lo has comentado, que a veces los reempaques no han servido para mucho, pero eh, algunos pueden recordar a JBL en sus días como Justin Hawk Brasho, o eh, siendo la mitad pues de los Acolytes, y otros posiblemente solamente los recuerden como una de las voces pasadas de SmackDown. Pero nos tenemos que remontar hasta 1995, exactamente a diciembre de aquel año. Eh, Layfield, conocido en aquel momento como John Hawk, debutaba en la WWF perdiendo ante Sabio Vega en un Dark Match. Hizo su debut televisivo el 27 de enero de 1996 en un episodio de Superstar como Justin Hawk derrotando a Bob Holly. Su gimmick inicial fue el de un rudo vaquero de Texas, similar en apariencia y carácter a Stan Hansen. Después de las victorias, marcaba a sus oponentes con sus iniciales JB. Eh, bueno, no era lógicamente pues si nos remontamos a los vaqueros o a Texas... ¿A quienes marcaban con las iniciales? A las vacas, no. pero lógicamente no vamos a quemar al oponente Sino vamos a ponerle un poco de tinta con las iniciales JB Brasho permaneció invicto durante tres meses Hasta que perdió ante el Undertaker por descalificación En el episodio del 1 de abril de Monday Night Raw Perdería también un Caribbean Street Match ante Sabio Vega El 22 de septiembre de 1996 En el pay-per-view In Your House Mind Games el personaje se desvaneció a finales de año y bueno, se le recordaba en aquel momento tan solo por tener esta pelea con Sabio Vega y una lucha con Fatou que ganó en tan solo 8 segundos. Pero en febrero de 1997, Layfield se asoció con su primo en el kayfabe Barry Window, para formar The New Blackjacks, con el tradicional bigote al estilo blackjack, el pelo corto y de color negro. A fines de 1997, las lesiones eh, llegaron a un punto en la vida de Window que se acumularon y eh, Barry Window tuvo que alejarse de los cuadriláteros por mucho tiempo. Este equipo se disolvía y Layfield luchó solo, ocasionalmente en televisión, con el nombre de Blackjack Brasho, a veces formando equipo con otro tejano muy conocido llamado Terry Funk. Obtuvo una oportunidad por el campeonato peso pesado de América del Norte de la National Wrestling Alliance contra Jeff Jarrett en No Way Out of Texas In Your House y ganó la lucha por descalificación. Pero como ya sabemos, el título no cambia de manos ante una descalificación. En 1998 incluso luchó con Mark Miro en Mayhem en Manchester contra Vader en una lucha Falcons Anywhere Match en Breakdown y esta lucha fue ganada pues por Bradshaw. En Sunday Night Hit, justo antes de la serie Los Sobrevivientes 1998, Brayo se asoció con el ex líder de Nation of Domination Farouk para formar aquel memorable team que ya lo conocemos como la agencia APA o Los Acolytes. La principal característica de este tag team era el de ser un dúo muy duro que no mostraba misericordia con sus oponentes, tenían símbolos pintados en el pecho y varios otros símbolos en sus mallas negras. También este equipo, de si te acordarás, se uniría al Ministerio de la Oscuridad del Undertaker. En el episodio del 31 de mayo de 1999, en Royce War, los Acolytes ganaron su primer campeonato en parejas al derrotar a esta extraña pareja de Kane y X-Pac. El dúo se empezaría a ser más y más famoso, pero estaban estancados en la división de parejas. Digamos que se tuvo que hacer... Una modificación en ambos gimmicks. Seguían siendo intensos en el ring, pero ahora fumaban puros, jugaban cartas y bebían cervezas. El dúo se convertiría en la agencia de protección APA. ¿Lo cual significa, mi querido Dave?
0: Acolytes Protection Agency. Agencia de protección de los Acolytes. ¿eh? Ahora, pero este...
1: Como diría Carlos Hugo, ¿no? La agencia Apalo Limpio. Apalo
0: Limpio, así es. Pero... O sea, digamos que este cambio pasa ya después de mucho tiempo, ¿no? Porque, mm, uh -huh. porque digamos que... Y creo que lo hemos contado aquí, ¿no? Esta anécdota de eh, Bradshaw... En el bar, en el bar. Claro. Esta, esta anécdota de Bradshaw y Forrook en, eh, en el bar, ¿no? Y eh, estando Vince McMahon y Shane, ¿no? eh, digamos que eh, estaban tan pasados de copas, ¿no? Que Vince McMahon y Shane terminan llevando a ambos en su limusina ¿no? y que eh, no recordaban nada ¿no? al día siguiente pues eh, bracho recuerda el incidente y haber estado pues en la limusina con Shane y con Vince eso sí, pero eh, recuerda que le vino pues un pensamiento en la cabeza ¿no? si he estado con Vince y Shane en su limusina borracho eso es problemas ¿no? y más problemas se si me han traído a mi casa entonces, eh, ya prácticamente iban de salida, creo, ¿no? Este, sus contratos iban a ya... Estaban eh, por terminar. Sí, a expirar, ¿no? Y eh, eh, Bracho es llamado por Vince a eh, su oficina. Y Bracho pues, presentía lo peor, ¿no? Que ya eh, su eh, estadía en WWF, pues, <risa> iba a terminar.
1: ¿no? san se acabó.
0: Claro, lo cual... Eh, bueno, a veces vas a una reunión con eso, ¿no? Eh, no sé si te ha pasado, pero vas a una reunión ah, de sí. trabajo
1: a diario, me pasa. O a hacer?
0: No, pero no, no, no. Lo que te digo es que vas con una con una premisa, es decir, con una predisposición, ¿no? Y tú crees que va a suceder algo porque has hecho algo bueno o algo malo. No lo sé, ¿no? pero bueno, Bradshaw fue así a esta reunión y eh, Vince le hace un recuento de los hechos y le dice. Hay que, hay que poner eso en televisión. Y Bracho se le queda mirando y le dice: ¿Poner qué? En televisión, ¿qué? <ríe> y bueno, Vince le dice: Eso, eso, eso que he visto anoche. Eso que he visto anoche. Y a ver, le dice: ¿Pero qué? ¿Qué? qué? O sea, yo pensé que me. No se acuerda. Claro, de yo pensé que estabas llamándome para prácticamente despedirme, pues, ¿no? Y darme, pues, ya el Future Endeavors, ¿no? ¿eh? El adiós. Claro y bueno Bracho no se lo podía creer y llama pues a Faruk y le dice oye el, el jefe quiere que pongamos esto, 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 esto así como hemos estado en televisión ¿y qué? ¿y sin luchar? le dice sí, que solamente estemos ahí con cartas, jugando póker, bebiendo cerveza y apostando ¿en serio? le dice, ¿estás seguro? le dice. Este sigue
1: borracho, era este,
0: Sí, o sea, era, Vince ha estado más borracho que nosotros. ¿no? Pero bueno, es así como surge pues esta idea de APA, ¿no? Acolytes Protection Agency, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, eh, este, esto ayudó pues a ambos luchadores, ¿no? Pero llegaría una, eh, llegaría el fin de la era actitud y eh, llegaría la era de la agresión despiadada, que ya lo hemos comentado en algunos episodios atrás, donde varios gimmicks, nacieron donde varias estrellas también iniciaron a brillar eh, WWE hizo un un movimiento muy arriesgado eh, la agencia APA se disolvió oficialmente en el año 2004 incluso participó de WrestleMania 20 eh, Brasil experimentó un cambio drástico que lo lanzó a la escena del evento principal en la marca azul en SmackDown tomando el nombre de John Bradshaw Layfield un tejano rico y un completo bocazas. Eh, ya no era un peleador bebedor de cerveza que se unió a Faruk para causar estragos en la división de parejas. Había cambiado todo eso por un traje, una corbata, un sombrero de vaquero y sobre todo esta limusina con estos cuernos gigantescos. Bracho sería esos cachos, ¿no? Cachazos, digo, cachazos, digo. Saluma. Ya, bueno. Eh, Bracho sería conocido. ...como... Eh, ...John Berser Lightfield o simplemente JBL... ...JBL... ...un movimiento arriesgado de WWE pero... Eh, ...parecía que iba a estar destinado al fracaso... ...JBL siempre fue conocido por su dureza... Eh, ...por ser uno de los mejores luchadores... Eh, ...fuertes, recios en el negocio... ...y ahora viene al ring en limusina... ...y habla de su destreza en, en el mercado de valores... ¿Cómo iban a reaccionar los fans a esto? A pesar no, de ello... Inclusive también creo, J.F.,
0: disculpa que te corte... Sí, sí, sí. Sacaron un libro. Eh, claro. Eh, no sé si recuerdas. Sí, sí. sacó sí, sí, sí. un libro, ¿no? Con, eh, con eh, John Bradshaw Layfield, ¿no? Dándote eh, este, consejos... Consejos. Este, <risa> consejos este, bursátiles, ¿no? Este eh, uh, More Money Now, creo que se llamaba el libro, ¿no? O Half more, more Money Now, ¿no?
1: No, no, y, y, y acuérdate Dave que, que este, la CNN invitaba a JBL siempre para poder ver los temas de la bolsa O sea, claro. no estamos hablando de que esto era parte de, de, del, del keyfe, ya O sea, a, a Bradshaw lo invitaba la CNN a ser partícipe pues, de algunos programas Para que diera su pues, opinión sobre, sobre la bolsa de valores Claro, claro, claro claro que sí ¿No? Ahora, eh, ¿cómo iban a reaccionar los fans? Eh, JBL pues no, no tardó mucho en aterrizar al evento principal En un par de meses ya estaba compitiendo por el campeonato de la WWE Derrotando a Eddie Guerrero por descalificación en su primer combate por el título en Judgment Day Esta lucha donde Eddie Guerrero sangra de una manera alucinante Se programó una revancha para el evento Great American Bash Esta vez se disputaría bajo la estipulación de Texas Bull Rock Match aunque fue un final controvertido, JBL pues se llevaría el título. Después de trabajar de la mitad de la cartelera y ser parte de un equipo durante casi el 80% de su carrera, JBL había llegado a la cima de la montaña en cuestión de meses bajo un nuevo gimmick. Incluso llegó a tener feudos con el Undertaker y a pesar de que necesitó ayuda para vencer al hombre muerto, JBL escaparía con el título. Hay que recordar que JBL incluso llegó a tener un stable, conocido como El Gabinete, eh, acompañado pues de Orlando Jordan y los Basham Brothers, y también eh, de alguna manera por dos señoritas, ¿no? Por la señorita Amy Weaver y Gillian Hall. Pero JBL pues aprovechó la oportunidad que, que le dio Vince en, en la era de la agresión despiadada y, y hasta llegó a ser campeón, Dave. Yo no me imaginé nunca que JBL iba a ser campeón de WWE. Jamás.
0: Sí, claro, para los que eh, veníamos siguiendo ya la carrera de eh, John Layfield, ¿no? En mi caso, pues este. Yo recuerdo haber visto a. A. a Bracho 96, más o menos, ¿no? Cuando tenía pues este gimmick de The eh, Hawk, ¿no? Este. Justin Hawk. O Justin Bracho, creo, pero. Eh, y luego de ahí ser. Recuerda que también tuvo un momento en la que personificó esta pareja de New Blackjacks, no, claro, claro, este con Barry Windham, no y eh, bueno luego y ahí ya bueno hizo empezó a ser, pues este eh, pareja de Farouk, no y bueno ya lo que hemos contado, no, pero sí el hecho de que eh, John uh, Leif se convierta en campeón de WWE, no y durante un buen tiempo, no, porque creo que claro hasta en un momento pues era el, el, el campeón de WWE más longevo, digámoslo así, eh, así en es. SmackDown, ¿no? En SmackDown. Claro. Y obviamente pues llegar a tener pues este cabinet, ¿no? Con los Basham Brothers, con Amy Waver, con este Orlando Jordan también, Jillian Hall, con, Jillian Hall, con Jillian Hall, ¿no? que tenía su, cantante.
1: Tenía su pedacito su extra, su pedacito ah, su, hamburguesa, extra. su hamburguesa, ahí Claro, en su nuggets, claro. No, pero sabes qué, Dave, sabes qué, este, también JBL, hay que recordar que, este, a ver, cómo decirlo, ¿no? Tuvo que aguantar, eh, eh, digamos, el bullying que le hizo, este, Paul Heyman en algún momento, ¿no? Con esta promo en el One Night Stack, ¿no? Tú sabes por qué ha sido campeón tanto tiempo, ¿no? Porque a Triple H no le gusta trabajar los martes, ¿no?
0: Sí, sí.
1: ¿No? Así. pero también le tocó eh, le tocó probar su propio chocolate porque JBL también, bueno, no John es un Layfield varón que digamos, No, ¿eh? no, no,
0: para nada, ¿no? Obviamente John Layfield también ha tenido, digamos, ha sido parte de muchas controversias porque tras bastidores hay muchas historias en las cuales pinta pues a, al señor Layfield como un, a, un abusivo, pues, ¿no? Eh, un bully como matón, se le matón, conoce. Pues, sí, 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 abusando un poco de Luchadores jóvenes que de repente querían pues hacerse un nombre, ¿no? Probando qué tanto pueden resistir físicamente eh, ciertos novatos o ciertos luchadores, ¿no? Este,
1: Escondiendo sí. pasaportes también. Sí, ¿no? sí,
0: claro, sí, ¿no? sí, claro, ¿no? este, Entonces, digamos que también ha sido parte pues de la controversia tras bastidores, ¿no? Así entonces, es. este, pero bueno, no hay que negar que... Eh, y también, pues, un tremendo, este, a ver, ¿cómo lo voy a poner? Un, un gran republicano, ¿no? Siempre, pues, a, pues además, mira, el, el, el Tribute to the Troops, ¿no? El Tributo a las Tropas, es idea de eh, John Layfield, ¿no? Fue eh, hablar con Vince, ¿no? A proponerle esta idea de montar un show, ¿no? Para las tropas que estaban, pues, desplegadas en eh, Afganistán. Uh, Bing's, eh, digamos agarró la idea y, y, y nada, ¿no? La, la llevó a cabo, ¿no? Le dio y fue forma. Claro. claro, le dio forma y fue gracias pues a la idea de, de, de John Latin, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno.
1: Tiene sus cosas buenas, pues, y sus cosas malas. El, el, el gran JBL ahora pues ha tenido una última aparición con, con Happy Corby, ¿no? Parece que va a ser ahora manager. Porque esa vocecita y esa limosina con cuernos, pues. Solamente le pertenece a una sola persona, ¿no? Y ese es JBL. Así es, así es. Y
0: bueno, ya para terminar, hay que decir que hay muchos luchadores Uy, sí, que han, han sido me... reempacados y que han pasado pues por un montón de reempaques, pero. Con JF hemos considerado mencionar solamente algunos, digamos ¿no? también para que nos dé <risa> para que nos dé material para otro programa, ¿no? para una, una segunda parte.
1: Hay que ser sinceros hay que ser, los, hay que ser que sinceros robando la frase a, al amigo. Sí. Fof. Sí, sí,
0: sí. Entonces hemos considerado mencionar solamente algunos ¿no? y también pues para que eh, nuestra audiencia no, no, no se aburra. <risa> pero bueno, así es, así es. Eh, y finalmente eh, este último personaje eh, que ha sido reempacado ¿no? eh, es, creo que no es secreto para los que vienen escuchando el podcast, uh, mi personaje y mi luchador favorito pero no llegó de manera fácil. ¿no? Estamos hablando pues del señor Steve Austin, ¿no? Eh, quien obviamente empieza su carrera eh, empezando un entrenamiento con eh, Gentleman Chris Adams y eh, formando parte eh, en varios territorios en realidad, ¿no? Empezando a luchar en varios territorios, pero básicamente bajo la tutela de Gentleman Chris Adams, bajo pues, algunas clases y luego pues pasa a... Formar parte de eh, WCW, ¿no? Porque a sus inicios, pues la verdad es que luchaba por migajas, ¿no? Y bueno, el firmar por WCW le dio una gran oportunidad para poder mostrarse, ¿no? Y eh, ya tenía pues este nombre Steve Austin, ¿no? Dado por uh, Seb Coulter, ¿no? ¿Te acuerdas, de este personaje este, que tenía. El papá, Jack de, el
1: papá de Camilo, esos bigotazos.
0: Claro, exacto, exacto, ¿no? La abuelita este, de Camilo, no el papá. Exacto, el, el, el ex-manager de. Eh, el sucio, ¿no? El cochido, el Dutch Mandel. Claro, Dutch Mantel, ¿no? Le da este ah, nombre Mantel, de...
1: ¿Mantel o Mantel, Mantel, ¿Cómo es? Mantel, ¿no? Mantel, Dutch Mantel, ¿no? claro. Mantel Ay, okay, de mesa. Así como yeah. así como Mondongo, así, ¿no?
0: Claro, exacto. <risa> entonces, eh, ya tenía pues este nombre dado por eh, Dutch Mantel de Steve Austin. Porque se le dice, tú no puedes ser aquí Steve Williams porque ya hay aquí un Doctor Death Steve Williams. Entonces tienes que tener otro nombre. Se te ocurre algo voy a regresar en 5 minutos si no te, se te ocurre nada pues te voy a dar un nombre ¿no? regresó los 5 minutos no se le ocurría nada y Dutchman le dijo bueno desde ahora eres Steve Austin ¿no? Y uh, en, un, en sus inicios pues era manejado por Percy Pringle, mejor conocido para todos como Paul Better. Y eh, también eh, manejado por Ginny uh, Adams, ¿no? Luego, bueno, pasa a WCW y allí ya se le conoce como Stunning Steve Austin. Forma parte también de este The Dangerous Alliance, una, una facción conformada por... Eh, Rick Root eh, la recibisco el mismo uh, Steve Austin Bobby Eaton, Bobby Eaton ¿no? y le dan pues la posibilidad de hacer una mancuerna con, eh, con Brian Pillman cuando eh, Stoney Steve Austin estaba buscando ser luchador individual le dan la noticia, la noticia de que iba a luchar en mancuerna con eh, Brian Pillman no le gusta mucho la idea, pero bueno fue con esa idea eh, y se forma allí The Hollywood Blondes ¿no? esta pareja en WCW ¿no? y luego lo separa, no y eh, luego empieza también eh, a luchar de manera individual, pero sin tener ese empuje que quería ¿no? lucha por el campeonato televisivo por el campeonato de los Estados Unidos en WCW y en una gira de WCW por Japón, lamentablemente, Steve Austin se, se tuerce pues, un, un tríceps. ¿no? Eh, entonces, eh, durante este periodo de lesión es despedido por Eric Bischoff, ¿no? porque se le dice que eh, su personaje no era muy marqueteable y no podía hacer nada pues, para poder eh, retenerlo. ¿no? Bueno, desilusionado se va a ECW, llamado por Pearl Heyman, y vemos aquí un poco la génesis de lo que, de lo que se venía, ¿no? Lucha, eh, bueno, prácticamente no luchó mucho, solo tuvo una lucha con Mikey Whipereck por el campeonato de ECW, ¿no? Eh, fallando en el intento de conseguirlo y, bueno, tuvo muchas promos, ¿no?
1: Esas ah, eso, promos, sí, eso es lo que te iba a decir, Uf.
0: Esas promos de, uh, de Steve Austin en eh, ECW, la verdad que son oro, ¿no? Es lo que, es como creo que se debe manejar el micrófono, ¿no? algo que no vemos. No vemos, eh, no vemos ni en inglés ni en español. ¿no? Ahora, no es, que, no, es que tú y, no es que tú y yo seamos unos prodigios en el arte de dar una promo, porque sí es un arte dar una promo, ¿no? en mi opinión. Eh, creo que esto es lo más cercano a... Eh, y bueno con las promos de Dusty Rhodes también ¿no? pero esto es lo más cercano a cómo debe de darse una promo ¿no? y cuál es el trasfondo que debe tener una promo porque este boss venía despedido de mm. WCW tenía mucho adentro ¿no? y eh, jugaba mucho con el hecho de que eh, se le frenara ¿no? en eh, WCW y no se le diera el empuje o uh, la valía necesaria ¿no?
1: voy a ser la superestrella que no me dejaron ser
0: claro entonces, eh, uh, ya para diciembre de 1995, uh, firma con WWF, World Wrestling Federation, y eh, empieza este personaje llamado The Ringmaster teniendo a Ted DiBiase como su manejador y otorgándosele el, eh, el campeonato del millón de dólares, ¿no? siendo el Million Dollar Champion, ¿no? Eh, aparece en eh, Monday Night Raw Y eh, derrota a Matt Hardy ¿no? Utilizando pues obviamente este personaje de The Ringmaster ¿no? Mientras estaba haciendo pues su primera aparición en un pay-per-view En el Royal Rumble del 96 eh, Estaba escrito que en este Royal Rumble Match de 1996 El Ringmaster quede entre los cuatro luchadores finales lamentablemente eh, fatu de quien hemos hablado ¿no? es decir Rikishi ¿no? eh, claro eh, le da pues un lazo y eh, hace que eh, Steve Austin pues resbale y caiga eh, del ring eh, eh, de manera temprana ¿no? pero bueno eh, luego de ello eh, Austin empieza a reflexionar ¿no? sobre su personaje Diciendo que eh, lo sentía muy débil ¿no? y que requería un cambio. ¿no? Eh, batallando por muchos años con eh, una, una cabellera bastante fina, bastante delgada y bastante débil, decide afeitarse eh, por completo eh, la, la cabellera. ¿no? Y también Queda tazo, ¿eh? Queda tazo. esto en alusión a que había visto eh, Pulp Fiction. ¿no? Para los que han visto Pulp Fiction ¿no? eh, o Tiempos Violentos, ¿no? esta gran película de eh, Quentin Tarantino. Y de ver al personaje pues, de, de Bruce Willis, eh, esto fue también lo que lo inspiró un poco ¿no? a eh, raparse el pelo. ¿no? Y eh, estaba viajando, dice, eh, desde Pittsburgh a, o, o estaba viajando hacia Pittsburgh con Dusty Rhodes y antes de que eh, empezara pues un show dijo, wow, al diablo se fue al baño y eh, se rapó eh, toda la cabellera ¿no? y empezó pues a eh, crecer este esta, este candado que, que, eh, bueno, en inglés se le dice goatee, pero eh, bueno, lo conocemos como candado ¿no? eh, y bueno necesitaba un cambio pero eh, no sabía cuál era lo que sí sabía es que necesitaba este cambio y uh, fui con Vince y le dije Vince, eh, tenemos que hablar eh, no soy el ringmaster y Vince le dice entonces, ¿quién eres? no lo sé, no lo sé aún pero lo, lo que sí sé es que no soy el ringmaster ok, listo, perfecto, se quedó allí ¿no? y eh, una noche estaba el señor Steve Austin con su esposa desde entonces Ginny, que era pues, había sido su manejadora también en WCW y eh, eh, ve un documental un documental basado en un asesino en serie, a sangre fría llamado Richard Kuklinski ¿no? si, si por ahí lo googlean ¿no? Richard Kuklinski ha sido uno de los mayores asesinos en series ¿no? eh, a sangre fría y la historia le impresionó mucho. Tanto así que dijo, quiero que en eso se base mi personaje. Un tipo frío, rudo, calculador, a sangre fría. ¿no? Pero eh, no tenía el nombre. No tenía el nombre. Y eh, en una noche también con su esposa de ese entonces. Tratando de buscar los nombres, porque WWF le había mandado varios nombres, ¿no? Varios nombres que posiblemente puedan ser de su agrado, ¿no? Ice Dagger, Frogman MacFrost, todo, todo lo que tiene que ver con frío, ¿no? Todo lo que tiene que ver con frío. Pero ningún nombre le encajaba o le gustaba. Entonces, estaba allí, pensativo, y su esposa le dice, ¿no? Drink your tea before it gets stone cold. Bebe tu té, antes que se ponga frío como la piedra y su esposa en ese instante le dice ese es tu nombre, Stone Cold Steve Austin Steve Austin mm, sonrió pero ese... le dijo, gracias bebé, le dijo, gracias, bebé por no sé si le dijo gracias no sé si le dijo gracias bebé pero ahí, <risa> ahí estaba el nombre para su nuevo personaje ¿no? y eh, luego de eso pues Austin eh, lucha ¿no? con Sabio Vega empieza un feudo con él e inclusive pues eh, se da su primera aparición en un Wrestlemania en este eh, Wrestlemania 12 ¿no? Uh, luchando contra Sabio Vega y también pues en este In Your House ¿no? Good Friends Better Enemies en donde bueno Austin pierde contra Sabio Vega ¿no? y bueno a partir de allí ya el resto es historia vendría el King of the Ring de 1996 en donde obviamente pues Austin se corona y da esta gran promo de Austin 316, ¿no? Y el resto, como dicen, es historia. ¿no? Pero bueno, este reempaque de The Ringmaster a Stone Cold. ¿no? Eh, y la búsqueda del mismo Steve Austin por buscar su personaje, él mismo. ¿no? no necesitó a un creativo atrás, o a Vince... O a algún, eh, no sé, pues, este, directivo. un amigo, claro. O a alguien que le diga, oh, ¿no? Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron y el resto es historia, ¿no? Que no voy a entrar a contar porque si no nos quedamos tres horas acá.
1: Tres horas acá y en Stone Cold parte 1, parte 2, parte 3, todas las temporadas. No, pero tienes mucha razón en lo que dices. A veces el, el talento no se identifica con el personaje que se le da. Y a veces el talento también por miedo no se expresa. Claro, hoy en día vivimos otros tiempos. Sí, de, claro. Y hoy en día hay un Triple H, ¿no? Hay un Triple H que ha sido luchador. Eh, no desmerecemos el trabajo de Vince McMahon, pero una cosa es ser promotor y otra cosa es ser luchador. Son cosas completamente diferentes. Entonces, quizás el miedo de poder mirar cara a cara a un Vince McMahon Hace de que, o bueno, o hacía, digamos que, mucho talento, pues, diga, oye, yo no soy el ringmaster, yo no soy el devorador de mundos, oye, yo no soy Perico los Palotes, ¿no? Este, y yo creo que son pocos los que deciden tocar la puerta y decirle a Vince, oye Vince, yo no soy tal. Claro, hay casos también, ¿no? Este, caso de La Roca, eh, que le dijeron en su primera lucha no tu nombre va a ser Rocky Maivia qué te parece no me gusta bueno qué pena es tu nombre no o sea lo mandaron a, a debutar a la roca en hacerlo los Sí, claro nombre, o sea, ¿no? pero o sea, también ahí si te das cuenta
0: si te das cuenta en varios en varias transiciones y en varios procesos el personaje no luchadora el personaje que tiene éxito debe de tener creo yo mucho de la personalidad la psicología y el modo de ver el mundo del luchador, o sea, o de la persona que interpreta el personaje, ¿no? eh, eh, Me explico, claro. ¿no? En el caso de Stone Cold, él siempre ha dicho que Stone Cold Steve Austin es Steve Austin, pero aumentado a la, a la décima potencia. ¿no? O sea, Stone Cold Steve Austin él es el extremo de Steve Austin, porque Steve Austin es un tipo redneck, es un tipo... Uh, blue Collar, es decir, de clase trabajadora, que de Texas, bebe cerveza, no, este, colorado, ¿no? Que le gusta estar en su rancho, este, de, alejado de la gente, hacer tareas de, de, de rancho, de granja, ¿no? Por eso es que pues vive así, ¿no? Pero obviamente con eh, unos
1: millones detrás, ¿no? Para poder hacer eso, para poder comprarte un rancho. Y, y, y no millones de, de cabezas de ganado, ¿no? De vacunos, no, otros millones. Claro. Otro, es, otro tipo de... Claro, armas. exacto, exacto. <risa> pero, o sea, es, eh, Stone Cold Steve Austin es él. Es Steve Austin,
0: pero con el volumen aumentado. A la décima potencia. Y la roca, el personaje, la roca, costó para poder llegar a... O sea, de Rocky Maivia a la roca. Uh. Y a The Hollywood Rock, o sea, la roca de Hollywood. Hay varios transiciones, ¿No entiendes? Claro. Hay unas claro transiciones, sí. igual el Undertaker, el verdadero, Uy, and, el verdadero Undertaker probablemente está más cerca de ser el American Badass, ese es el verdadero Mark Calloway, o lo más cerca, ¿No? Eh, es igual, claro, ¿no? No. Entonces, eh, en el caso de Chris Jericho, por ejemplo, Chris Jericho me parece, pues, un luchador que como el Undertaker ha sabido transicionar por la industria. No solamente en una empresa, sino en varias empresas, ¿no? Ser el Y2J uh, o uh, Lionheart, ¿no? O, o, Corazón de claro, nuevo, ¿no? Claro. o ser el uh, uh, Y2J, The Virus, ¿no? Este, The Savior. El, el Pain, el pain maker, claro, ¿no? The King of the World, ¿no? O sea, eso, ¿me entiendes? O sea, transicionar en eso. O sea, y no hay muchos luchadores mm. que pueden hacer eso, ¿no? Sea pasándose a villanos o hacer baby faces con éxito no no hay muchos ¿no? y ahora menos todavía
1: ¿no? Sí, ¿no? Sí, ahora menos. Sí, sí, sí claro hay 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 casos que casos por ejemplo también ya para cerrar no eh, el caso de el del príncipe Alberto no, uh -huh. ¿No? príncipe Alberto que fue príncipe Alberto Tensai. luego fue Albert luego luego fue eh, a Train y luego fue Lord Tensai y luego resumió a Tensai, ¿no? O sea, o sea el, el, el pobre no encontró el rumbo. Claro, no te dice nada, ¿no? El, 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 no te dice nada. O sea, él no era, más Bloom no era Lord Tensai. Uh -huh. o sea, no era. Yo creo que más era Príncipe Alberto, que, que otra cosa, ¿no? Sí, claro. Pero también el, 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 el tema pues del personaje de Príncipe Alberto y sobre todo ese, ese nombre y esa referencia como que era muy o sea, pegaba para la actitud, ¿no? Yo creo que para la época PG, pues como que... Ya no. Alguien te pregunta ya no. o, pone, o pones en internet Príncipe Alberto no. y te va a salir una barbaridad, ¿no? Claro,
0: exacto,
1: exacto. Te sale una barbaridad. Pero bueno, Dave, ha sido interesante tener este programa con los reempaquetados. Se han quedado varios. Creo que vamos a tener que hacer a futuro una, segunda una nueva parte. edición. Sí. sí, sí. Una segunda parte, sí, claro que sí, claro que sí. Una segunda parte. Y bueno, agradecer siempre a, a las personas que nos escuchan a las personas que nos siguen en las redes ¿Cuáles son nuestras redes, querido Dave? Bueno,
0: no se olviden de seguirnos en Facebook y en TikTok, estamos como Wrestling y Punto, también nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Wrestling Punto y en nuestro canal de YouTube Wrestling y Punto, y para escuchar este podcast, estamos en Apple en Spotify y en Anchor bueno, vamos a tratar de darle un, eh, un upgrade, ¿no? Eh, de actualizar un poco. Un repackage también. Sí, sí. <risa> también, vamos a tratar de hacer alguna... Hablando de repackage. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de hacer algunas, algunas cosas adicionales en eh, nuestro canal de YouTube, ¿no? Por ahí, de repente, la posibilidad de hacer algunas transmisiones en vivo, posiblemente. Algo cortito, en realidad, ¿no? Para que no hayan mm. inconvenientes y no hayan problemas, ¿no? Este... Eh, técnicos con esos ¿No? no 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 con esos rostros es, no, no. Ah, pero ah, ya no, no no
1: pero bueno vamos a salir difuminados de ahí pixeleados sí quizás. para que la gente que de repente sí, ¿no? ha terminado para de comer nos escuchen no, no, no. no lo devuelva sí claro, ¿No? sí, sí claro y, y, y de ahí también se vienen se vienen cosillas ¿no? no sé si por ahí te ha pasado nuestro editor cm admin y todo lo demás te ha pasado ese audio de un próximo personaje que está mm, por debutar sí en sí, en realidad, sí y punto sí, sí,
0: sí, sí. interesante es una adición nueva a nuestro podcast y espero que pronto podamos estrenar ese, ese personajillo
1: podemos dejar aquí un pequeño clip? por favor por favor de, me lo permites wrestling y punto presenta las historias que te hicieron llorar Con la tía
2: Cebolla
1: Ajá, se viene la tía Cebolla ¿Quién será la tía Cebolla? Javier? ¿Quién será? Por la favor. tía que vende cebolla en el mercado será? Bueno Así pero es Pero bueno. bueno Pero, pero pronto, pronto Pronto Coming soon Lo
0: coming soon. vamos a tener eh, como parte de Wrestling y punto Y nada, como siempre Muchas Gracias a todos los fanáticos incond incondicionales Se me traba la lengua Que, ca que cada semana <risa>
1: no se escucha y, pero mira, y nos espera Yo prefiero que se te trabe la lengua Que se te trabe el internet Porque hoy no se te ha dado el internet
0: Gracias JF Palmas,
1: Gracias JF es, por no develar
0: estas, Estos inconvenientes Este secreto, <risa> este secreto que tienes Tecnicos. conmigo Nadie lo sabrá Bueno. Nada, eh, los esperamos para una próxima edición De Wrestling y Punto La semana que viene Así que nada, una vez más gracias por escucharnos
1: Así es, y sin nada más que decir Un abrazo para ti Dave, un abrazo para todas las personas Que nos escuchan, se cuidan Bye